0: Conférence Opéra Mundi Depuis 2015, à Marseille et sa région, Opéra Mundi invite chacun à débattre avec les grands penseurs du vivant. Des conférences qui mettent en récit un monde en plein changement et revisitent les relations qui le rendent habitable. Habiter le monde Anthropocène. Conférence donnée par le géographe Michel Lussault le 10 décembre 2016, au Frag Provence, Alpes, Côte d'Azur à Marseille. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, merci d'être là. Ce qui est intéressant dans, 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 dans ce film, pour un géographe, évidemment, on est toujours un tout petit peu déformé par sa discipline, c'est-à-dire qu'on finit par voir toute chose en fonction du regard géographique qu'on a, c'est que euh, cette, cette, cette vidéo euh, me faisait penser à ce que quelqu'un de célèbre, euh, qui s'appelle Michel de Certeau, avait écrit dans, dans, dans un livre... Euh, qui reste un livre majeur euh, de l'anthropologie historique et de l'anthropologie écrit en français, qui est d'ailleurs un livre qui a un, un succès euh, dans le monde entier, qui s'appelait « L'invention du quotidien », dans lequel De Certeau essayait de comprendre quel type de regard on pouvait porter sur le monde. Et il opposait euh, le regard du piéton, euh, à New York en particulier, c'est-à-dire ce, ce regard euh, obscurci, euh, Magnifique. Ce regard obscurci par euh, la, la profusion de la réalité et euh, le regard qu'il appelait du dieu-voyeur. Euh, Michel de Certeau était dominicain. Hein, donc euh, le regard du dieu-voyeur qui était celui qu'on pouvait avoir lorsqu'on montait en haut de l'Empire-State Building et qu'on voyait l'espace de haut. Et là, dans ce petit film, avec ce, ce mouvement euh, ascensionnel euh, permanent, il y a quelque chose d'assez juste dans le fait que euh, le monde change. Le monde n'est plus le même lorsqu'on le regarde de haut. Il est purgé, il est purifié, il est, il est ouvert. C'est d'ailleurs très symptomatique. Euh, la, la gêne d'autrui, euh, elle arrive dès qu'on est au bas. Hein. C'est-à-dire que dès que la roue vient vers le bas, il y a immédiatement... Euh, la personne qui fait coucou à celui qui filme, c'est-à-dire autrui est immédiatement là, cest à le, le regard est immédiatement, euh, en quelque sorte, arrêté par la profusion des, des faits et des réalités. Et si je dis ça, c'est parce que ça n'est pas sans, sans rapport avec ce qu'on va essayer de dire tout à l'heure, en tout cas je l'espère, c'est qu'il y a, dans toute l'histoire humaine, en tout cas contemporaine, une vraie tentation euh, qui est une tentation à la fois compréhensible et assez funeste, euh, en particulier des intellectuels, des artistes, des architectes, des urbanistes, de ne voir le monde que de haut. C'est-à-dire d'être toujours dans la position du dieu-voyeur qui peut se permettre d'être à distance des faits et des réalités, qui peut se permettre de ne pas être incommodé par la profusion des réalités avec... Euh, laquelle nous avons, nous, euh, chaque jour, à, à composer. Parce que le propre du réel, c'est qu'il est, qu est profus. C'est pour ça qu'il est embarrassant et incommodant. Et sinon, on y réfléchit bien, une bonne part des pensées urbanistiques contemporaines, on a fêté récemment le Corbusier, sont des pensées urbanistiques qui purifient le monde de ce qu'il a de profus et d'incommodant. Ce sont des pensées urbanistiques qui toujours dessinent le monde à partir du point de vue d'en haut. Le point de vue du haut de la roue, où là on voit pratiquement jusqu'à l'horizon et on n'est plus embarrassé par tout ce qui nous empêche de voir et de penser librement. C'est une petite exploitation sauvage hein, de, de ce film que je n'avais pas vu et maintenant que je suis revenu à, au confort de la maîtrise technique, je vais pouvoir euh, vous proposer de faire ce petit parcours dans le monde anthropocène et essayer de comprendre qu'on pourrait euh, l'habiter différemment de la façon dont on l'habite et, et peut-être justement euh, l'habiter en n'ayant plus euh, tendance à vouloir le penser en le fuyant dans ce qu'il a justement de profus et d'incommode. Bon, ça c'est une photo euh, complètement contextuelle, puisque j'ai dit à mes hôtes que, évidemment j'allais être obligé de mettre une photo de l'expérience de ce monsieur qui vit dans une bouteille dans la cour du frac, puisqu'ils avaient eu la gentillesse de m'inviter. Donc je la mets, mais là je vous avouerai que je suis un peu embarrassé pour en dire quelque chose, si ce n'est que cette bouteille est vraiment très grosse, euh, et qu'évidemment je me suis posé la question de savoir comment il avait pu rentrer dedans, mais ça euh, je pense que j'ai compris. Alors je, je dirais peut-être que j'espère qu'habiter le monde anthropocène, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas l'individu dans un bocal. J'espère que nous aurons euh, la possibilité, nous tous, cohabitants du monde, de, 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 de prendre à bras-le-corps les problèmes que nous avons à traiter pour éviter que nous ne devenions chacun une monade circonscrite dans, son, dans sa bulle. Alors, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que l'installation est, est bien faite, mais en même temps, euh, l'artiste ne, ne, est un être humain. Donc, euh, si, 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 il paraît que c'est vrai, que c'est prouvé. Hein, les artistes sont des êtres humains. Donc, euh, euh, il ne peut même pas s'empêcher de parler quand même à autrui. C'est ça qui est embarrassant avec autrui, c'est qu'il vous convoque. Donc, euh, il n'est pas complètement dans sa bulle. Elle est transparente. Je lui conseillerais bien de la faire... Euh, opaque la prochaine fois. Mais alors là, ça va vraiment devenir déprimant d'habiter dans un conteneur opaque hein, pendant quatre jours, parce que tout le monde va l'oublier. Donc, euh, il est encore dans une relation de communication et puis les gens de l'extérieur, ils veulent savoir ce qui se passe. Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il n'est pas un peu emmerdé par les gens qui lui parlent. Il faudrait que je, je lui demande. J'irai lui demander demain, s'il n'est pas un peu incommodé par les gens qui lui parlent. Et puis, ça nous renverrait ça immédiatement, vous savez, à cette formidable expression de Kant Hein, euh, parlant de l'insociable sociabilité humaine. L expression géniale quand on y pense. Hein. Kant est assez génial quand on y pense. L'insociable sociabilité. Hein. Ce, ce côté euh, étrange de, de l'être humain qui fait qu'il recherche toujours le contact avec autrui et qu'en même temps il le fuit. C'est comme le haut et le bas de tout à l'heure. Hein, nous sommes toujours dans une relation euh, ambiguë à des réalités qui sont toujours pour nous équivoques. Je, je crois aussi que c'est quelque chose qui est très utile pour essayer de penser le social, surtout dans ces périodes où beaucoup de gens veulent nous proposer des pensées simplistes du social, hein, où le yakafauconisme se, se développe à, à vitesse grand V. Et non, moi j'ai l'habitude de dire « les réalités sociales sont équivoques et nos relations aux réalités sociales sont ambiguës. » Et c'est avec ça qu'il faut faire avec. Donc, euh, j'espère que demain, euh, nous n'habiterons pas euh, tous comme ça. Bon, allez, on va prendre de la hauteur avec la grande roue. Hein. Et là, vraiment, on va prendre de la hauteur. Donc, euh, c'est une image que j'aime beaucoup. Et euh, c'est une formidable entrée en matière pour penser le monde anthropocène. Alors, cette image est unique dans l'histoire de l'humanité, hein. C'est une image, c'est un apax, c'est-à-dire c'est la seule image qu'on ait en fait d'une série, d'une vingtaine d'images prises en 1972 par les astronautes d'Apollo 17 qui allaient vers la Lune, euh, prises à l'appareil photo argentique, donc l'appareil photo pour euh, les moins de 30 ans euh, c'est impossible à comprendre, hein, c'est un machin avec des pellicules, enfin un truc... Euh, qui s'imprimait avec la lumière, enfin, avec une réaction chimique. Donc, c'est vraiment un appareil photo analogique, hein, c'est-à-dire qui, qui, par analogie, montre ce que l'œil voit. C'est l'analogie la, de l'inscription rétinienne. Et cet appareil photo Hasselblad, embarqué par les astronautes depuis d'ailleurs longtemps, puisque c'est depuis les premières missions spatiales que les astronautes prennent des photos leur a permis de prendre la seule photo qui existe de l'entièreté de la Terre. Voilà, il n'y en a pas d'autre. C'est la première fois qu'on arrivait à prendre la Terre en entier. Il fallait une conjonction euh, extraordinaire pour arriver à le faire parce qu'on est euh, dans la tangente atmosphérique qui nous amène euh, vers la Lune. Il fallait véritablement... Euh, un concours de circonstances pour y parvenir, il fallait d'ailleurs que les astronautes soient réveillés, ce qui a été le cas, ils ne s'attendaient pas à voir ça, quand ils ont vu ça, ils ont juré, donc je fais bip, hein, ils ont dit un gros mot, et puis ils se sont dit, il faut tout de suite prendre cette photo, donc elle a été prise, c'est la seule fois où on a pu prendre la Terre comme ça, on ne l'a jamais reprise ensuite, cette photo a été intitulée immédiatement par la NASA Blue Marble, le marbre bleu pourquoi Parce que Marble en anglais c'est un marbre alors ceux d'entre vous qui ont joué aux billes savent ce qu'est un marbre un marbre c'est un gros calot de verre bleu comme en anglais un Blue Marble c'est une bille et donc on l'a appelé Boom Blue Marble d'abord pour sa couleur mais aussi parce qu'elle ressemblait à une bille parce que là elle est grossie, hein. elle est beaucoup plus petite. Elle ressemblait à une bille euh, jetée dans l'immensité euh, noire euh, de notre système solaire. Cette photo est une photo très émouvante, puisque c'est la seule fois où un de nos congénères, un autre humain comme nous, a vu de ses yeux vus la Terre comme une entièreté. C'est le seul témoignage humain que nous avons, qui nous prouve que la Terre existe. C'est une révolution dans l'histoire de la représentation de notre planète. Le premier à avoir compris ça est un Américain, Denis Cosgrove, qui a, qui a écrit un texte fameux sur, sur cette image en disant finalement, cette image est une rupture iconographique, aussi forte que, disait-il, l'invention de la perspective dans la peinture du Quattrocento en Italie. C'est quelque chose qui nous, nous fait rentrer dans, un, dans une autre époque euh, culturelle et sociale, dans la mesure où elle rompt avec tout ce que nous avions auparavant, ce qui n'était que des recompositions, que des suppositions, que des dessins. Là, nous avons la certitude que euh, cette planète existe comme cela. Il y avait une autre photo qui avait fait beaucoup parler d'elle euh, quelques années auparavant, euh, qui s'appelle. Euh, euh, Earthrise, le lever de terre, elle est sur la couverture d'un de mes livres. Euh, c'est la, la fameuse photo de la terre se levant au-dessus de la surface de la Lune et qui inverse euh, l'ordre des, des choses, puisque ça n'est pas la Lune qui se lève, entre guillemets, hein, dans le ciel terrestre, c'est la terre qui se lève dans le ciel lunaire. Et cette photo a été aussi une photo extrêmement spectaculaire et qui a fait beaucoup parler parce que c'était une photo qui montrait la relativité de la position terrestre et surtout la relativité de l'importance terrestre. Par ce genre d'image, nous prenons conscience mieux que de toute autre manière, et le nous, ce n'est pas les spécialistes du système biophysique ou les astrophysiciens, c'est nous en tant qu'être humain. Ce sont des images profanes ce sont des images vulgaires dans une certaine mesure hein. ce sont des images de la culture populaire cette image est considérée comme une des images les plus populaires de l'histoire de l'iconographie euh, du XXe et du XXIe siècle c'est l'image qu'a choisie Al Gore par exemple euh, pour l'affiche euh, de son film célèbre sur le changement global c'est aussi pour ça que je l'utilise elle a été considérée comme une des, des dix images les plus influentes du XXe siècle donc c'est véritablement une image qui appartient à ce que l'on pourrait appeler la pop culture de l'image contemporaine. Ce n'est pas une image de spécialiste. C'est en ce sens qu'elle est intéressante. Parce que ce, ce qu'elle nous montre, elle nous le montre à tous. Il n'y a pas besoin d'être euh, compétent pour la comprendre. Nous comprenons immédiatement ce qu'elle nous montre. Nous prenons conscience immédiatement de ce qu'elle nous montre. Cette image est, est de surcroît assez émouvante parce que c'est la la première fois et la seule fois qu'on a vu la Terre, et en plus, on la voit centrée sur l'Afrique. Ce qui est une autre rupture de la part d'Américains qui ont l'habitude d'avoir une représentation cartographique centrée sur l'hémisphère nord, et plutôt sur l'océan Atlantique et sur la côte est des États-Unis. Cette image est centrée sur l'Afrique, et en plus, elle est encore plus émouvante, puisqu'on voit l'entièreté du pôle sud. Donc En plus, c'est une image intéressante parce qu'elle nous fait prendre conscience du monde d'une façon que nous n'avions pas l'habitude euh, de voir. Toutes les images depuis de la Terre que vous voyez sont des images numériques, hein, sont des images recomposées. Ce que vous avez aujourd'hui sur Internet vendu par la NASA, enfin maintenant c'est négocié à a prix d'amis, c'est sur les t-shirts, les mugs, les slips, les chaussettes, enfin c'est devenu une image qu'on retrouve absolument partout, c'est de l'image numérique, ce sont donc des pixels. Hein c est, c est, ça n'est pas une image analogique, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec l'image telle qu'on a l'habitude de la considérer. Et sur cette image, ce qui est extrêmement intéressant, donc cette image qui témoigne de notre existence... Depuis que j'ai vu cette image, je suis à peu près certain que la Terre existe. Avant, j'en doutais. Maintenant, je suis certain qu'elle existe. Les images numériques que vous voyez aujourd'hui sont des images prises par des automates. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les automates et le numérique, mais ça n'a pas le même statut iconographique. C'est un peu comme si vous disiez que regarder une photographie numérique... Des fresques de Piero della Francesca à Assise, à Arezzo, pardon, c'est la même chose que de les voir. Ou de les prendre en photo analogique. Non, ça, c les supports changent le statut de l'image. C'est ceci qui est intéressant dans, dans l'image. C'est que ce qu'on qu voit n'est pas forcément séparable de la manière dont c'est montré. Donc cette image, elle, elle, nous, elle nous montre trois choses, en fait, et pas seulement une. C'est ça aussi qui est intéressant. Elle nous montre d'abord. Une planète. Une planète parmi une infinité d'autres. On ne sait pas combien il y a de planètes dans l'univers, puisque l'univers est infini et en expansion. D'ailleurs, concept un peu, euh, un peu compliqué à entendre. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un univers infini en expansion Bon, euh, c'est jamais très simple. Hein. À, 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 justement, ça n'est pas imageable. La seule chose qu'on peut imager, c'est une planète dans un univers infini en expansion. Donc ça nous montre ce système biophysique planétaire. Là, on le voit bien, hein, ce qu'on l'œil géographique y repère. La convergence intertropicale, euh, les circulations d'est, les circulations d'ouest, euh, les alizés, les turbulences de l'hémisphère sud, euh, la répartition des mers et, et des terres, euh, tout, tout ça est assez, assez facile. Donc on voit bien le système biophysique terrestre qui est là, euh, euh, planétaire, pardon, qui est là euh, présent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas n'importe quelle planète si on la met euh, sous les yeux de la plupart des personnes, je pense que tout le monde ici, vous aviez reconnu cette planète. Je ne vais pas faire écrite, mais je pense que quand même, la plupart d'entre vous... Allez, la plupart d'entre vous aviez reconnu cette planète. Ça n'est donc pas n'importe laquelle. Cette planète, c'est la Terre. Et la Terre, ça n'est pas la même chose que la planète. C'est quelque chose de différent. Parce que la Terre, c'est la planète plus l'humanisation. La Terre, c'est la planète, plus l'être humain. Mesdames, Messieurs, j'espère ne révéler cela à personne, vous savez que cette chose-là a existé pendant très longtemps en n'étant pas une Terre, en étant simplement une planète, dépourvue d'être humain, pendant la plus grande partie de l'histoire de cette réalité biophysique. Il n'y avait pas d'être humain. Il pourrait d'ailleurs un jour ne plus en avoir. Il pourrait ne plus y en avoir. C'est tout à fait envisageable. Le génie humain a ce site particulier que nous sommes tout à fait capables de nous exterminer. La planète continuerait d'exister, différente sans doute, mais elle continuerait. Ces lois d'évolution, euh, d'évolution, puisqu'elles ne sont pas fixes. Ces lois d'évolution répondent à un cahier des charges, entre guillemets, qui a comme caractéristique, enfin, de mon point de vue, justement, de ne pas être un cahier des charges. Parce que cahier des charges, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit avant, donc euh, ça voudrait dire qu'on pense peut-être qu'il y a un dessin intelligent, voire un créateur. Je ne m'embarquerai pas sur le terrain de ce débat, et comme nous ne sommes pas encore dans les États du Sud américain, j'ai le droit de dire que je ne pense pas qu'il y ait eu de dessins intelligents et de créateurs, donc il n'y a pas de cahier des charges, il y a des dynamiques biophysiques qui font évoluer ce machin-là en permanence, c'est d'ailleurs ce qui a permis la vie, ce qui a permis euh, l'apparition des, des premières bactéries, euh, la sortie de la flotte, enfin tout ça, et puis la l'évolution que vous connaissez, qui fait que nous sommes apparus de façon contingente euh, entre le hasard et la nécessité. Euh, il y a assez peu de temps, et après des, des des ramifications assez étranges, qui fait que nous descendons non pas des primates, mais d'une toute petite musaraigne en fait, ce qui est beaucoup moins glamour, il faut bien le dire, quand on le dit, quand on le signale comme ça. Euh, mais donc l'être humain s'est imposé, et petit à petit cette espèce a a eu ce, ce, cette réussite tout à fait étonnante qui est de pouvoir se, se répandre euh, sur cette planète. Il y a eu un succès de l'espèce tout à fait étonnant lié à des aptitudes assez remarquables, hein. en particulier des aptitudes cognitives qui sont euh, euh, assez, assez étonnantes. Et la planète s'est donc humanisée. Et en s'humanisant, elle devient la Terre elle devient ce que les géographes appellent le koumène. C'est un mot grec dans lequel vous retrouvez l'oikos qui veut dire en, en grec la demeure, le logis, l'âtre, le foyer, la maison, et c'est l'oikos d'économie d'ailleurs. L'économie, ça devrait être ce qui permet de réfléchir à la façon dont on assure la subsistance du foyer, et, et pas simplement la façon dont on va placer son argent dans les îles Caïmans. Donc, euh, certains pensent qu'il y a une sorte de dévoiement, de ce point de vue-là, de l'économie, hein, par rapport à, à sa raison d'être initiale. Donc, la, la Terre, c'est la planète humanisée. Cette humanisation de la planète, c'est un phénomène historique. Nous aurions fait cette conférence euh, il y a euh, cinq ou six siècles, ou ne serait-ce qu'il y a cent ans. Je n'aurais absolument pas pu commencer cette conférence de la même manière j'aurais pu vous parler de l'humanisation à Marseille il y a 100 ans j'aurais pu vous parler de l'humanisation et à ce moment là je vous aurais parlé de l'expansion coloniale des empires des conquêtes du génie de l'homme blanc mais je n'aurais pas pu vous parler comme je vous parle de la planète et de la terre parce que je n'aurais pas eu la possibilité d'accéder à cette photographie puisque cette photographie analogique elle a des conditions de possibilité historiques, économiques, technologiques, culturelles. C'est justement pour ça qu'elle m'intéresse, parce que je fais de cette image le, le signe flagrant que nous sommes entrés dans la période du monde. C'est-à-dire que le monde existe, puisque je fais du monde avec un M majuscule, pour le différencier du monde avec un M minuscule, qui est le mot ordinaire de monde, je fais du monde le moment contemporain de l'Écoumène terrestre, c'est-à-dire je fais du monde, ce moment qui s'ouvre en 1945 et que nous connaissons encore aujourd'hui, qui est caractéristique de la forme d'occupation humaine de la Terre et qui s'explique par l'évolution même des sociétés humaines. Donc je, je dis, et ça peut surprendre quand je le dis le monde n'a pas changé entre 1900 et 2016 le monde n'a pas changé le monde est apparu parce que le monde n'existait pas en 1900 il y avait des mondes il y avait une réalité de l'humanisation mais qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut appeler aujourd'hui le monde alors j'essaye de le montrer dans le livre qui s'appelle l'avènement du monde je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails aujourd'hui pour le savoir tout à fait entièrement, il faudra évidemment que vous achetiez ce livre, qui est très bon marché. Et donc, euh, cadeau de Noël idéal, je dédicace à qui mieux mieux, enfin vraiment... Le monde n'existe en tant que tel que depuis, en gros, 1945. Et cette photo de 1972, c'est la photographie qui, qui montre que nous avons changé d'époque parce que si l'on y réfléchit bien, c'est quand même une photo qui nous montre une situation à laquelle on n'était pas vraiment tout à fait préparé. En 1900 ou en 1856, je fais cette conférence et j'aurais pu vous dire, mesdames, messieurs, nous progressons, mais il y a encore des zones inconnues sur Terre. Il y a encore des espaces où, comme disait Alphonse Allais, la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Il y a encore des espaces inconnus, en particulier une bonne partie de l'Afrique, en, en particulier une bonne partie de l'Océanie. J'ai eu récemment, euh, il y a presque deux ans maintenant, la chance de, de, de conduire un entretien avec Maurice Gaudelier, le grand anthropologue élève de Claude Lévi-Strauss, qui me racontait son premier terrain au début des années 1950, je ne vous parle pas de là, il y a quatre siècles, en Nouvelle-Guinée-Papouasie, il est allé dans des tribus qui étaient encore cannibales il y a peu, ils avaient mangé leur dernier adversaire une dizaine d'années auparavant, et il est allé dans des tribus dont une d'entre elles n'avait jamais vu d'homme blanc. il 1950, donc, nous pouvions dire le monde n'est pas encore entièrement connu, c'est pour ça que ça n'était pas le monde. L'espace terrestre n'est pas encore entièrement connu et découvert. Aujourd'hui, on peut avoir l'impression que l'entièreté de l'espace terrestre est connue, découverte, photographée, quadrillée, imagée, scrutée, observée en permanence et qu'il n'y a plus un mètre carré qui ne soit plus quadrillé, carroyé, cartographié, repéré, borné, atteignable, exploitable, mis en lien et en relation avec tous les autres. Donc nous vivons de ce point de vue-là vraiment l'époque où le monde est extensif parfaitement congruent de la Terre et de la planète. Les trois réalités sont en apparence parfaitement identiques, mais en apparence seulement parce que cette photo nous le prouve, le monde est en vérité un tout petit peu plus grand que la planète. Parce que l'homme désormais est capable d'habiter au-delà de l'atmosphère terrestre. Et ça depuis quelques décennies. Euh, au moment où je vous parle, il y a un Français d'ailleurs hein, qui est en train de nous regarder, Thomas Pesquet, hein, qui, qui est dans la station orbitale, qui regarde la Terre euh, tous les jours. Euh, bon, il se trompe encore un peu. L'autre jour, il a sur Twitter posté une photo de Lyon. En réalité, c'était Rome. Enfin, on lui en veut pas. Hein, euh, à sa place, on ferait les mêmes erreurs, sans doute. Mais il y a donc des êtres humains qui, en ce moment même, réside dans l'espace à quelques milliers de kilomètres euh, au-delà de la stratosphère parce que s'ils étaient dans l'atmosphère, vous le savez, que se passerait-il Ils retomberaient. Il y a donc maintenant un espace humain qui excède la taille de la planète. C'est un signe qui ne trompe pas. Je vais vous donner une preuve de ce que j'avance qui ne trompe pas, il y a un organisme des Nations Unies, un organisme international, qui est chargé de la gestion des déchets spatiaux. Il y a plus de 35 000 objets considérés comme des déchets qui tournent en permanence autour de la Terre à plus ou moins grande distance. Et alors là, s'il y a une chose que les archéologues et les archéo-anthropologues et les préhistoriens nous ont montré, c'est que Dès qu'il y a des poubelles, il y a de l'humain. C'est un des signes les plus flagrants de l'humanisation. Le déchet. Quand vous faites de l'archéologie, dès que vous avez du déchet, vous êtes content parce que vous savez que vous allez trouver autre chose. Donc il y a un organisme qui s'occupe de la gestion des déchets spatiaux parce que ces déchets spatiaux posent problème aux milliers de satellites qui tournent ou qui vont tourner autour de la Terre et qui peuvent être heurtés par ces déchets. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu ce film qui a obtenu, je crois, l'Oscar de la mise en scène il y a deux ou trois ans, euh, qui s'appelle Gravity, dont la première scène, un plan-séquence assez, assez virtuose, euh, montre l'explosion euh, d'une station euh, orbitale qui est touchée par un satellite russe qui lui-même a été pulvérisé. Bien voilà, c'est tout à fait vraisemblable. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est même pas de la fiction, c'est du documentaire. Euh, on prépare une mission sur Mars. Si on prépare une mission sur Mars, ça veut dire qu'on va pouvoir, oh mon Dieu, le temps passe, on va pouvoir très rapidement, dans un délai de 50 ans, aller s'implanter sur Mars, et on va donc produire sur Mars un espace humain, extraterrestre, au sens strict du terme, et d'ailleurs, il y a aux États-Unis, dans une université très célèbre de la côte est, qui s'appelle la Johns Hopkins University, à Baltimore, dans le Maryland, il y a un département financé par la NASA, qui s'appelle un département d'exogéographie. Et le rôle de ces universitaires, c'est de penser à l'aménagement des espaces extraterrestres. En fait, ils se posent la question suivante, ben, quand on arrivera sur Mars, qu'est-ce qu'il faudra pour qu'on puisse y habiter « Qu'est-ce qu'il faudra pour que les hommes puissent cohabiter et coexister ?» C'est une question que le cinéma, aujourd'hui, traite très bien avec ce film de Ridley Scott, hein, un blockbuster assez bien documenté qui s'appelle « Seul sur Mars hein, », où ce pauvre Matt Damon se fait abandonner par son équipe sur Mars et essaye de se dépatouiller comme il peut dans ce lieu hostile, mais qui est complètement préparé pour l'habitation humaine. Drôle de moment quand même euh, que, que celui-ci, mais qui correspond à, à un état des lieux que nous pouvons et devons faire. Si ce monde est apparu, c'est tout simplement parce que nous avons vécu un changement absolument radical, qui est trop peu mis en valeur en France pour des raisons euh, que je n'aurai pas le temps d'expliquer. Une rupture dans l'histoire de l'humanisation de la Terre. Cette rupture dans l'histoire de l'humanisation de la Terre, elle a eu lieu à peu près vers 2007-2008. Que s'est-il passé en 2007-2008 Eh bien, en 2007-2008, je ne vous garantis pas que c'est peut-être 2006 ou peut-être 2009, hein, on dit 2007 ou 2008, en réalité, c'est au début du XXIe siècle. Que s'est-il passé Eh bien, tout simplement, la part de population urbaine est devenue plus importante dans le monde entier, que la part de population rurale. C'est-à-dire que la puissance du processus d'urbanisation a fait que pour la première fois depuis le lancement de l'anthropisation, c'est-à-dire le lancement du processus d'humanisation, l'apparition de, des premiers hominidés il y a 3 millions d'années, jusqu'à maintenant, donc, alors, trois, on ne sait pas, certains 17, sept certains disent deux peu importe. Disons, l'apparition des premiers homilidés jusqu'à maintenant, nous avions vécu un espace terrestre au sein duquel les agriculteurs, d'abord et d'abord, partons depuis la révolution néolithique, hein, les agriculteurs, les, les ruraux, étaient massivement plus nombreux que les urbains. Quand je dis massivement, c'est 90-10. 95, 5 même, pendant un temps. Les citadins étaient une toute petite minorité pendant la plupart des siècles de l'histoire, sans même remonter à la préhistoire. Les premières villes apparaissent 10 000 ans avant Jésus-Christ, hein, à peu près. En Inde, puis euh, là où aujourd'hui euh, tout est sous les bombes, hein, en Irak et dans l'actuelle Syrie. En 2007-2008, rupture fondamentale, il y a plus d'urbains que de ruraux. Et ce euh, mouvement se continuera jusqu'en 2050, au moins, on pense qu'il va se stabiliser vers 2050, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Vous voyez que là, euh, c'est des chiffres qui sont tirés de l'ONU, on continue de montrer une pente positive pour la croissance urbaine, mais jusqu'en 2050, au moins, ça croîtra. En 2050, on arrivera pratiquement aux deux tiers de la population mondiale qu'on pourra considérer comme urbanisée, c'est-à-dire euh, au bas mot 6 milliards 6 milliards 500 millions d'urbains dans le cadre d'une population qui atteindrait vraisemblablement 9 milliards 9 milliards et demi d'habitants. Il y avait en 1900 à peu près 1 milliard 500 millions d'habitants de la Terre de cohabitants, il y en aura 10 milliards ou 9 milliards, on n'est plus à 1 milliard près, en 2050, donc une multiplication par 5 ou 6, il y avait 250 millions d'urbains en 1900, il y en aura 6 milliards à 6 milliards et demi, c'est-à-dire une multiplication par 30. Mesdames, messieurs, faire un monde à 10 milliards d'habitants dont 7 milliards d'urbains, ça n'est pas la même chose que faire une terre à 1 milliard 500 millions avec 200 millions d'urbains et cette dimension démographique doit toujours être rappelée. C'est très compliqué de faire un monde à 10 milliards parce que l'échelle des problèmes qu'on a à traiter est absolument colossale. Parce que ce que nous avons à aborder, ce n'est pas simplement l'habitabilité du monde pour quelques millions de personnes ou quelques centaines de millions de personnes, le vrai problème qui est devant nous, c'est celui de l'habitabilité du monde pour 10 milliards d'êtres humains, dont presque 7 milliards dans les villes et dans toutes les tailles de villes. Puisque, en fait, contrairement à ce que l'on croit souvent, l'urbanisation du monde concerne toutes les tailles de villes. On est frappé par l'apparition des grandes mégapoles parce qu'elles sont spectaculaires. Tokyo, plus grande mégapole mondiale, 37 millions d'habitants. Évidemment, c'est colossal. C'est colossal. À côté, Paris, qui est la plus grande mégapole européenne. On dit mégapole au-dessus de 10 millions, hein, en général. Paris, qui est la plus grande mégapole européenne avec Londres, fait, fait petite avec ses 12 500 000 habitants. Et pourtant, on a déjà l'impression que c'est gros. Et Marseille, euh, avec son aire urbaine de 2 millions et sa commune de 800 000 et son aglo, on ne sait pas trop parce qu'il faudrait déjà qu'elle soit constituée, euh, donc euh, fait encore plus petite. Eh bien, pour autant, ce sont les villes de 500 000 à 1 million d'habitants qui croissent le plus et le plus vite. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais c'est là où les villes croissent le plus. Et il faut d'ailleurs ajouter euh, une chose, c'est que la géographie de l'urbanisation est en train de changer et d'évoluer. Si euh, nous étions euh, une fois encore en 1850, euh, j'aurais pu vous montrer une carte des villes dans ce que l'on appelait à l'époque le monde, M minuscule qui n'était pas le monde avec M majuscule. Eh bien, la carte des villes, globalement, ça aurait été essentiellement une carte européenne avec quelques villes nord-américaines et quelques villes en Asie. Hein, au Japon, qui était fermée à l'époque, nous étions en 1850 avant l'ouverture de l'ère Meiji, et puis évidemment quelques villes en Chine, puisque la Chine est un, un vieux, vieil empire euh, marqué par une urbanisation précoce. Là aussi, euh, petite donnée historique que je rappelle toujours quand on essaye d'observer le le monde contemporain, je vous rappelle que jusqu'en 1650-1700, la plus grande puissance terrestre, c'est la Chine. C'est-à-dire ceux qui s'émeuvent aujourd'hui de la puissance chinoise euh, en disant, on n'a jamais vu ça. Si, si, pendant, pendant plus de mille ans, la plus grande puissance terrestre a été la Chine et de loin. Et ça, tous les habitants de l'époque, en tout cas, les lettrés le savaient. Donc, on aurait eu une carte qui n'aurait rien eu à voir avec celle-ci. Parce que la géographie de l'urbanisation mondiale est en train de changer complètement, avec en particulier cette incroyable urbanisation en Asie. Vous voyez la densité des implantations urbaines en Asie, avec apparition de méga-mégapoles, notamment encore une fois en Chine, avec des, des choses assez stupéfiantes, un Shenzhen, 500 000 habitants en 1986, euh, 11 millions d'habitants aujourd'hui. Voilà, en 30 ans. Ah oui, ça c'est de, de la croissance. Hein. Euh, Shanghai, c'est pas mal non plus. Hein, 2 500 000, 27 millions d'habitants. Hein, donc, euh, donc ça y va. Hein. C'est des taux de croissance qui sont évidemment euh, euh, extraordinaires puisque, puisque ces, ces, ces agglomérations doublent en quelques, en quelques années. Euh, donc euh, l'Asie... L'Amérique latine, ça a été un continent qui s'est urbanisé, un sous-continent qui s'est urbanisé très fortement au début du XXe siècle et jusqu'aux années 80-90. Ça a été le grand continent de l'urbanisation des Sud jusqu'aux années 80-90. Et puis ensuite l'Asie à partir de 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et depuis la fin des années 90 jusqu'en 2050, le grand continent de l'urbanisation, c'est l'Afrique. C'est en Afrique que l'urbanisation est la plus forte c'est en Afrique qu'elle le restera et c'est d'ailleurs l'Afrique qui est le continent qui connaît la plus forte croissance démographique. L'Afrique aura 2 milliards d'habitants en 2050, dont 1,2 milliard millions habiteront dans les villes africaines. C'est donc l'Afrique qui constitue aujourd'hui le centre de gravité de l'urbanisation mondiale. Ça, c'est la, la même chose, mais comme je voudrais arriver à des choses plus qualitatives, je, je vais passer vite, mais on pourra y revenir si vous voulez. Ça, c'est la même chose par sous-continent où on voit euh, le décalage d'urbanisation des continents. Mais vous voyez que tous les continents connaissent le même euh, parcours. Dès qu'un continent, ça, c'est la population urbaine, ça, c'est la population rurale. Dès qu'on franchit ça, on est au-dessus de 50%. Ça veut dire qu'il n'y a plus un continent dans le monde qui ne sera pas plus urbanisé que ruralisé. De surcroît, comme on peut estimer que l'urbanisation c'est aussi un processus social et culturel, l'urbanisation c'est la connexion à un genre de vie, eh bien on peut estimer que même les ruraux sont urbanisés. Même ceux qui habitent à la campagne aujourd'hui sont en fait des urbains qui parfois s'ignorent, vous pouvez peut-être penser à habiter à la campagne, parce que vous n'habitez pas dans un espace dense ou dans un espace continu, mais vous êtes dépendant des systèmes de mobilité, des systèmes d'approvisionnement, des systèmes télécommunicationnels, vous vous habillez comme un urbain, vous avez les styles de consommation d'un urbain. C'est ce qui fait dire à certains auteurs, dont Neil Brenner, un Américain d'Harvard, finalement, 100% de la population mondiale est de facto directement ou indirectement urbanisée. Que l'urbanisation, c'est la prégnance du monde contemporain. Ce n'est même pas un horizon de l'évolution des sociétés, c'est ce dans quoi nos sociétés sont en train d'évoluer. Et c'est cette urbanisation qui est aujourd'hui facteur de monde. Le monde, ce n'est pas le résultat seulement de la globalisation économique, plus exactement la globalisation économique, c'est un sous-ensemble du processus de l'urbanisation généralisée qui fabrique le monde contemporain, qui est aussi, nous allons le voir, le monde anthropocène. Alors, ce que j'essaye de montrer à partir de là, et malheureusement, euh, j'ai été trop long, mais enfin, il me reste quatre heures, donc j'ai largement le temps de, de pouvoir aller au bout du diaporama. En un quart d'heure, vingt minutes, je vais essayer de vous faire euh, euh, de dérouler la suite. Ce qui m'a intéressé, c'est de partir d'une sorte de paradoxe. Le monde sur... est d'eau courante. Au plein cœur du capitalisme mondialisé, à quelques encablures de Wall Street là où se situent parmi les appartements les plus chers au monde, où résident quelques-unes des plus grandes fortunes américaines, où se trouvent toutes les plus grandes banques mondiales, celles grâce auxquelles nous avons vécu, alléluia, la, la crise des subprimes de 2008, on a pu être pendant plus de dix jours sans électricité et sans eau courante, en sachant que les habitants habitent dans des gratte ciels qu'il n'y avait donc pas d'ascenseur, pour des gens qui vivaient dans des immeubles de plus de 40 étages, dans la plus grande ville emblématisant la puissance mondiale, un coup de vent a suffi à paralyser pendant dix jours la partie la plus riche de la ville. Eh bien, si cela ça n'est pas emblématique de la fragilité des organisations urbaines, pourtant en apparence toutes puissantes, qu'est-ce et donc, nous pouvons partir de cette idée pour affirmer quelque chose qui, vous allez le voir, est de grande portée. C'est qu'en réalité, contrairement à tout ce que nous ingénieries de la puissance et notre technologie voudraient nous laisser croire, il y a toujours un, un petit euh, génie prométhéen qui sommeille dans l'être humain, hein, cette idée qu'on peut toujours dominer les éléments. Eh bien, contrairement à cela, il faut admettre que les espaces de vie des humains sont toujours fragiles et vulnérables. Qu'ils l'ont toujours été et qu'ils le seront toujours. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je dis aussi que ceux qui prônent, par exemple, la décroissance ont sans doute leur raison pour le faire, je ne dis pas d'ailleurs qu'ils aient tort de le prôner, mais ils ont tort de penser que les espaces décroissants seraient moins fragiles. Ils le seraient tout autant, parce que c'est une des conditions de l'existence humaine. L'existence humaine et l'habitat des humains est par nature fragile. Vous savez, peut-être, ça serait une parenthèse qui serait trop longue à développer, mais là, peut-être qu'on pourra en buvant un coup en parler. C'est très frappant de voir comment depuis une trentaine d'années, dans la philosophie euh, on voit revenir des travaux sur la fragilité, sur la vulnérabilité. J'en redonnerai un exemple tout à l'heure. Pourquoi eh bien, Parce que tout simplement, on, on commence à repenser la fonction et le rôle de la fragilité dans l'existence humaine. Après tout, reconnaître cette fragilité, ça n'est peut-être pas un mal, c'est peut-être au contraire quelque chose qui nous permet d'envisager différemment euh, notre avenir euh, commun. Cette vulnérabilité, comme je le dis, elle ne vient pas du dehors. Cette vulnérabilité, ça n'est pas quelque chose qui nous menacerait en raison d'une quelconque injustice ou d'une quelconque vengeance dont on ne sait trop qui. Cette vulnérabilité, elle est inscrite dans le processus d'humanisation euh, de la planète. Ça veut dire qu'elle est en nous, dans chacun de nous, en tant qu'être humain, nous sommes fragiles. Et elle est dans chaque société et dans chaque édifice euh, géographique, en quelque sorte, que ces sociétés mettent euh, en place. Et c'est pour ça que je dis que la vulnérabilité tient les espaces de l'intérieur. Et du coup, euh, il devient intéressant de progresser encore un peu et de, de se poser la question de l'anthropocène dans cette perspective d'un monde à la fois urbanisé et puissant, et en même temps vulnérable parce que intrinsèquement marqué par cette vulnérabilité. L'anthropocène, c'est un moment euh, historique et culturel très intéressant. Nous sommes en train de le vivre. L'Union euh, stratigraphique mondiale, c'est-à-dire c'est l'instance officielle des géologues et des stratigraphistes, c'est-à-dire ceux qui examinent les sédiments, qui au congrès du CAP, cette année, en août 2016, a décidé d'accepter officiellement euh, le mot anthropocène. Donc nous sommes désormais, je dois l'avoir marqué ici, dans une époque anthropocène, dans la période quaternaire et l'ère céno cénozoïque, c'est-à-dire c'est ce qui succède au paléo- et au mésozoïque, pour ceux qui ont l'habitude de, c'est ce qu'on appelait jadis l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, mais bon, bref. Donc nous sommes dans un moment anthropocène qui, pour les géologues, s'engage, tiens, tiens, en 1945, c'est-à-dire le moment où je, je commence à considérer que le monde advient et apparaît. Je trouve ça plutôt rassurant de voir que des géologues et des géographes qui ne se sont pas concertés, j'ai écrit mon livre avant 2016, tombent d'accord à peu près sur les, sur les grandes périodes. Cet anthropocène date de 1945 parce que, depuis 1945 notamment, on s'aperçoit que notre propre espèce est devenue si grande et si active, c'est une citation de, de géologue, qu'elle rivalise avec quelques-unes des grandes forces de la nature dans son impact sur le fonctionnement du système Terre. Ainsi, le genre humain est devenu une force géologique globale. Depuis très longtemps, sans doute, l'être humain agit sur son environnement. En fait, depuis la révolution néolithique, c'est-à-dire depuis la domestication des espèces animales et végétales. Depuis, entre guillemets, l'invention de l'agriculture. Mais depuis maintenant quelques siècles, et depuis quelques décennies, cette capacité d'intervention a pris des proportions considérables. Et l'intervention humaine, surtout, est directe et d'effet immédiat. Pourquoi 1945 a-t-il été choisi par les géologues moi, je l'ai choisi parce que 1945, c'est le début de la constitution de la grande période d'urbanisation généralisée. Mais les géologues choisissent 1945 parce qu'ils ont trois marqueurs qui leur paraissent caractéristiques de l'entrée dans la nouvelle époque. La dispersion des nucléotides dans l'atmosphère. Les particules nucléaires dans l'atmosphère suite aux deux premières bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki et aux essais nucléaires à air libre qui ont suivi. Je rappelle que jusqu'à une date récente, on faisait les essais nucléaires à air libre. La France a testé ses premières bombes atomiques à l'air libre en Algérie. Voilà. Les États-Unis, pendant très longtemps, dans des atolls. Et ensuite, on a fait des essais souterrains, puis on a arrêté les essais souterrains, sauf en Corée du Nord et dans d'autres pays, euh, et on a fait des essais modélisés qui sont donc des effets, des... on ne teste plus les bombes atomiques, on les modélise, mais on a dispersé des nucléotides. Et je parlais tout à l'heure de Tchernobyl. Tchernobyl a dispersé des nucléotides, comme Fukushima d'ailleurs a dispersé des nucléotides. Ces nucléotides, on les retrouvera dans quelques dizaines de milliers d'années dans les sédiments qu'on découvrira, puisqu'ils sont en train de rentrer dans les couches sédimentaires. Deuxième marqueur, les phosphates. Troisième marqueur, les nitrates. Les deux, phosphates et nitrates, étant utilisés en particulier par l'industrie chimique donc c est, c est, et par l'agriculture. Sans vouloir vous foutre les jetons, euh, lorsqu'on fait aujourd'hui du séquençage génétique du vivant, on trouve dans les génomes, parce qu'on trouve beaucoup de choses hein, dans dans les cellules, vous l'avez vu l'autre jour, c'est petit une cellule, mais en fait c'est extrêmement vaste, et ça circule, hein Bien, dans le génome des espèces vivantes, aujourd'hui on trouve des phosphates et des nitrates. Ça veut donc dire que même lorsqu'on va trouver des sépultures d'êtres humains de 2010 dans 2500 ans, par exemple quand on me trouvera moi, si je suis mort, je pense que je suis mortel, mais bon, euh, eh bien, on trouvera des phosphates et des nitrates dans mes restes. Ça, à partir du moment où des produits fabriqués par l'homme sont suffisamment dispersés pour qu'ils intègrent le vivant, on est véritablement devant un type d'intervention directe qu'on n'avait jamais connu. Et donc, l'homme produit ce que l'on appelle le forçage des systèmes biophysiques. L'effet de serre dont vous avez entendu parler, le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est le forçage du système d'adaptation thermique de l'atmosphère. En raison de la concentration notamment du CO2, je vous rappelle que le CO2 n'est pas un polluant, parce que c'est du carbone, le carbone n'est pas polluant, le carbone c'est nous, mais le CO2, moins que le méthane, mais euh, euh, déjà suffisamment présent dans l'atmosphère, provoque une modification des bilans radiatifs et une évolution à la hausse des températures. C'est une évolution euh, physique très élémentaire hein, que nous n'avons pas inventée. Mais par la dispersion des particules carbonées et d'autres gaz, et, et par aussi la dispersion des particules qui, qui provoquent une chimie de l'atmosphère extrêmement complexe, euh, eh bien on s'aperçoit que nous provoquons une sorte de forçage extrêmement rapide avec un emballement du réchauffement climatique qui est euh, tout à fait euh, préoccupant et que plus personne ne conteste vraiment à part Donald Trump mais heureusement c'est pas comme si cet homme était président des états unis par exemple donc euh, ça n'est pas très grave ce, 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 cette époque anthropocène elle est donc caractérisée par euh, un certain nombre de points c'est un moment urbain je l'ai dit elle est caractérisée par le changement climatique, le réchauffement global. Elle est caractérisée par un épisode de perte de biodiversité euh, extrêmement important, sans comparaison avec ce qu'on a connu depuis euh, quelques millions d'années, comparable aux grands moments de, 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 de réduction de la biodiversité euh, de, de type disparition euh, des, des grands euh, euh, dinosaures, donc, un, une perte de biodiversité végétale et animale euh, extrêmement euh, préoccupante, avec d'ailleurs, peut-être que le biologiste vous en a parlé, des, 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 des apparitions en revanche euh, de préoccupations nouvelles, le renouveau des bactéries, le développement des virus, euh, la perméabilité entre les virus, etc. etc. Tout ça euh, peut foutre un peu le bourdon. Et puis, euh, comme ça ne suffisait pas, la troisième grande caractéristique de l'anthropocène, c'est l'épuisement des ressources. Épuisement des ressources non renouvelables, mais plus préoccupant, épuisement aussi de ressources renouvelables. Non renouvelables, c'est le, les produits carbonés, mais le renouvelable, eh c'est par exemple les stocks halieutiques, les stocks de poissons. Alors c'est renouvelable, mais ce n'est pas renouvelable à des conditions d'exploitation telles qu'on met en péril les conditions mêmes du renouvellement. Donc il y a là quelque chose qui est très préoccupant, et l'anthropocène s'impose comme cette époque nouvelle qui, depuis une quinzaine d'années, et là on pourrait en discuter longtemps, devient aussi ce que l'on pourrait appeler un nouveau méta-récit, c'est-à-dire qu'on on raconte désormais l'histoire de l'avenir du monde à partir de cette entrée dans l'anthropocène, depuis maintenant une dizaine d'années, quand on dit « que sera le monde dans 30 ou 40 ans Eh bien, on dit, il sera urbanisé de plus en plus, mais on va vous raconter aussi l'histoire du changement climatique. Et s'il est à plus 4 degrés, il ne sera pas vivable de la même manière que s'il est à plus 2 degrés. Donc, ça devient un nouveau méta-récit. Un, un, un jeune historien, mais qui est très prometteur, qui s'appelle Jean-Baptiste Fresseau, a, 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 a essayé de, de, de travailler sur le fait aussi que l'anthropocène devenait une nouvelle esthétique, qui s'impose dans l'art contemporain, dans l'écriture, dans le cinéma. Un de mes étudiants vient de soutenir une thèse sur la catastrophe dans le cinéma euh, depuis euh, 1990. Et il a montré effectivement qu'il y avait une esthétique de la catastrophe anthropocène qui était en train de s'imposer euh, à un film qui avait beaucoup marqué les esprits. C'était un film de Lars von Trier. Hein, Mélancolia par exemple sur, sur cette question-là qui, qui était un des premiers films à véritablement esthétiser la catastrophe globale liée à l'emballement du système planétaire mais peut-être que nous pourrions aussi considérer que l'anthropocène est un cadre éthique possible c'est-à-dire une manière de repolitiser un certain nombre de questions et d'apporter des réponses neuves un certain nombre de questions euh, euh, fondamentales, à la fois environnementales et sociales. Euh, parce que, euh, je vous le dis vite, mais vous le savez, on constate aujourd'hui que, dans une période de renouveau des inégalités sociales, le livre de Thomas Piketty, et vous le savez, sur les inégalités au XXIe siècle, est un succès mondial. Il s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est d'ailleurs un paradoxe. Thomas Piketty est devenu très riche avec un livre dénonçant les inégalités et l'enrichissement rapide d'un certain nombre de riches. Ben voilà, c'est un paradoxe agréable pour lui, peut-être, mais c'est un paradoxe quand même. Euh, mais le succès de ce livre, partout au monde, est un bon symptôme de, de la redécouverte par les sociétés du problème des inégalités sociales. Le moment néolibéral, Thatcherien puis riganien, euh, 80-90-2000, le moment néolibéral est un moment où on postule que le développement économique des plus riches profitera nécessairement aux plus pauvres via la fameuse théorie dont vous avez peut-être entendu parler du trickle-down, hein, le, le ruissellement. Hein. Donc le trickle-down, c'est l'idée que les riches devenant plus riches, ils vont faire ruisseler la richesse sur les plus pauvres. Un peu comme dans la Bible, il y a des cascades de miel qui tombent de la barbe des prophètes. Eh bien, euh, le trickle-down a, a fait long feu et depuis en particulier la crise de 2008, on s'aperçoit qu'en réalité, une partie des plus riches décroche, y compris des systèmes de solidarité sociale. Et pour boucler avec l'anthropocène, eh bien, partout au monde où on étudie les inégalités sociales, on s'aperçoit que les inégalités sociales sont aussi des inégalités environnementales. C'est-à-dire que les plus pauvres sont exposés aux environnements les plus difficiles et même aux environnements les plus pathogènes. Et 5 minutes, pff, plus qu'il n'en faut. Euh, donc, euh, c'est incroyable, quand je parle, il y a toujours quelqu'un, bon, on à un moment qui me dit 5 minutes. Donc, euh, ces, 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 ces inégalités-là, il va bien falloir les prendre en charge parce qu'elles sont insoutenables politiquement. Et d'ailleurs, on voit qu'elles sont de moins en moins acceptées. Donc, la question majeure, c'est comment tenir compte de cette condition vulnérable et à faire un champ d'action Et euh, pour cela... Euh, je propose, et je, je terminerai par, par cela, en fait, d'essayer de transposer à la réflexion sur ce que j'appelle une nouvelle politique de la cohabitation humaine, euh, la théorie philosophique développée aux États-Unis par notamment une philosophe euh, qui s'appelle John Tronto dans euh, Moral Boundaries, développer ce que j'appelle une théorie du care spatial. Alors, le care pour Tronto, c'est cela, elle le définit comme ça, une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, elle le met entre guillemets, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. La philosophie du care, c'est une philosophie du soin. C'est-à-dire, c'est une philosophie qui part de l'idée que l'être humain est fragile et que la base du lien social doit être l'attention portée à la fragilité d'autrui. C'est une philosophie morale et politique. C'est la reconnaissance dans autrui de sa fragilité qui doit guider la relation que nous avons avec lui et la relation qu'il a avec nous en réciproque, et c'est l'attention à la fragilité qui doit conduire les sociétés à trouver les formes politiques qui permettent que la société, justement, ne soit pas sourde et aveugle à la fragilité de certains groupes sociaux. C'est donc une philosophie morale extrêmement subversive. C'est une philosophie qui a été élaborée dans le cadre de son appel les subaltern studies, c'est-à-dire les études des subalternes un se studies en américain ça veut dire les études de toutes les populations les plus défavorisées qu'on a l'habitude de ne jamais prendre en considération et euh, on peut essayer de spatialiser euh, le care en disant finalement que dans un monde anthropocène à la fois puissant et vulnérable il faudrait être capable d'abord de porter attention à nos habitats d'être attentif à ce qui les caractérise et ce qui les rend fragiles. Vous voulez un contre-exemple Eh bien, par exemple, implanter un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est ne pas être du tout attentif aux fragilités d'un espace. C'est considérer que la puissance urbanistique est capable de tout, de s'imposer à tout et qu'il n'y a aucun autre argumentaire que l'argumentaire de développement et d'affirmation économique qui vaille par rapport à tout autre argumentaire qui pourrait par exemple considérer qu'il faudrait plutôt porter attention aux zones humides, à la fragilité de ces zones humides. Parce qu'il y a des individus fragiles, mais il y a aussi des espaces fragiles. Ces espaces ne sont pas forcément des espaces, entre guillemets, naturels. Il y a des espaces sociaux fragiles. Par exemple, les campements, les bidonvilles, la jungle de Calais, c'était des espaces fragiles. Y a-t-on porté attention Est-ce que porter attention à l'espace de Calais, c'était envoyer les bus et démembrer le campement N'y avait-il pas d'autres manières de porter attention je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'on aurait pu se poser la question. Donc le porter attention à la fragilité des espaces, c'est une exigence extrêmement difficile, parce que ça veut dire que devant chaque situation spatiale, on est capable de se demander qu'est-ce qui caractérise cet espace social. Où se situent ses forces Où se situent ses fragilités Qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui n'est pas acceptable et pour qui c'est aussi une manière de remettre tout le monde dans le jeu de la réflexion et de la citoyenneté. Et puis, le deuxième euh, versant du care, parce que care en anglais, ça, ça veut dire à la fois porter attention et prendre soin, hein, donc en français, on peut jouer sur les deux. C'est justement un prendre soin des caractéristiques euh, majeures d'un habitat. C'est-à-dire comment prendre soin de cet habitat Comment faire en sorte qu'on puissent continuer à vivre et à se développer, à évoluer, parce qu'il faut que les sociétés humaines évoluent, évoluent, mais dans une attention et un prendre soin qui n'outrage pas l'habitabilité et l'hospitalité pour tous. Que serait un monde de 10 milliards d'habitants où seul un milliard d'habitants pourrait convenablement habiter -nous, considérerions nous que ce monde serait véritablement acceptable c'est ça l'éthique des espaces habités contemporains. Ça n'est pas simplement s'assurer que notre espace à nous est habitable pour nous, c'est aussi, et c'est là la caractéristique du monde. C'est pour ça que le monde est monde. C'est aussi considérer que notre habitabilité ne vaut pas forcément toujours mieux que l'habitabilité des autres. C'est une nouvelle manière d'envisager la cohabitation à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle planétaire. Ça donne du sens à ceux qui vous disent « Attention, la façon dont vous gérez vos mobilités, la façon dont vous traitez votre environnement, la façon dont vous interagissez avec autrui, ça ne vous concerne pas simplement vous. » Par effet systémique, ça concerne l'habitabilité du monde entier. Tenez, reprenons le cas de Calais. Entre ceux qui étaient sur place pour essayer d'aider les personnes de passage et ceux qui, à côté, voulaient envoyer euh, quasiment les chars. On ne dit pas exactement la même chose du monde de demain, selon les discours qu'on tient et les pratiques qu'on a on ne construit pas le même monde, on ne le rend pas habitable de la même façon. Donc nous avons, nous, cette responsabilité, c'est en ce sens que c'est une éthique euh, dont nous avons aujourd'hui besoin. Et cette éthique, elle est plus complexe que jamais parce qu'elle correspond à cet état de nos sociétés contemporaines qui est caractérisé à la fois par l'urbanisation et parce qu'elle est caractérisée par l'urbanisation à la fois par l'entrée dans l'anthropocène. Opéra Mundi vous remercie pour votre écoute. Retrouvez les programmations et les archives sur www.opera-mundi.org.